0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Kultúrmozsa első adásában. Első vendégünk Vadász Gábor színész, akivel a kezdetekről, hivatásáról és identitásáról fogunk beszélgetni.
1: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat!
0: Szeghalomról származom, hogyha jól tudom. Mik voltak a kezdetek, mi vezetett tulajdonképpen a pályádra téged?
1: Az az igazság, hogy nekem meg fordult a fejemben a, a színészi pályai énekes akartam lenni és ugye egy nagyon kedves mentorom a Vigny Bátor Erzsébet, aki egyben az énektanárnőm is volt, ő terelt e felé. És nem, nem, nem is az, hogy terelt, hanem, hanem ugye a véletlen folytán, ugye, hogy én énekes akartam lenni, akkor géplakatosként az otthoni iskolában, és ugye mondta az énektanárnőm, hogy próbáljuk meg Budapestet. Budapesten, Kőbányok is pesten van egy ilyen jazz. Súli, elmentünk, nem vettek föl sajnos, nem voltam olyan jó szófésból, mint ahogy hittem. És akkor mondta, hogy próbáljuk meg a Jókai Színháznak a Fiatal Színház Művészetért Alapítványiskoláját. Ahova ugye, hál' Istennek, fölvettek és ott, ott végeztem el a színészszakot, párhuzamosan az érettségével, mert ugye a szakmunkásképző nem adott érettségét, és úgy egyszerre a két sulit megcsináltam.
0: És a környezeted, a családod, hogyan fogadt ezt a művész érdeklődést?
1: Az az igazság, hogy a, a, a szüleimtől nem állt ez a dolog, ugye apukám is gitározott, énekelt. Azt, hogy én máshova megyek tanulni, nagyon nagy riadalmat okozott a család, jaj, fiam, miből fogjuk fizetni? De... Ismét hála Istennek azt tudom mondani, hogy a Szekalmi önkormányzat, a Macsári József polgármester kifizette az első fél, fél éves tandiamot. Amúgy 60 ezer forint volt egy fél év csobán. A másik részletet azt kifizette az Zoláj most már főjegyző, és nagyon nagy hálával tartozom nekik azóta is. Következő évet már én finanszíroztam magamnak úgy, hogy darabokba bekerültem, játszottam, kifizettem a koleszomat, hazaküldtem anyukámiknek a pénzt, hogy vegyék meg a fát, küldtem még haza pluszba, mint ahogy tudtam, és közben én is nagyon-nagyon jól éltem.
2: És visszakanyagodva a gyerekkel, ez hogy telt ebben a vidéki környezetben?
1: Nagyon lassan, <gül> nagyon lassan. Én nagyon-nagyon szerettem, szeretem szekalmat. Nekem nagyon-nagyon vidám gyermekkorom volt, meg én is egy vidám ember vagyok, azt mondják. <gül> én nagyon-nagyon szerettem szerettem ott lakni, meg szerettem a, a, a cigányvirtust, ami körbevesz engem. Én, én imádok élni, égni. És ugye a környezetemben mindenki, mindenki ilyen, ilyen volt. Úgyhogy onnan a, onnan a tűz, ami, ami ugye a pályámon kísér.
2: És a fővárostól nem félté nem volt, amitől tartanod kellett?
1: De hogy nem, a közlekedés. <gül> hogy hogy fogok közlekedni? Ugye szekalomról fölkerülni Békés Csabára, az is egy nagyon nagy dolog. Békés Csabára Budapestre, úgyhogy egy vidéki színázból az, 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 meg, az meg manapság szinte lehetetlen, sajnos. Bár vannak kivételek, én vagyok az egyik, és le, remélem, hogy lesz, lesz több is, mert ugye a vidéki színázakban is vannak értékes emberek, jó színészek, és olyan emberek, akikkel közösségben nagyon-nagyon jól lehet dolgozni. Volt egy félelmem attól is, ezen a legelső pillanatokban volt szerintem az első hét, amikor elkezdtem úgymond számomra idegen emberekkel próbálni. És annyira jó volt a csapat, hogy a a második naptól kezdve már már szinte, mint ha mindig is ismertük volna egymást. Úgyhogy itt is megtaláltam a Közösségemet itt is megtaláltam a barátaimat, ugyanúgy Békés Csabán is megvannak a barátaim, akiket látogatok, amikor nem tudok menni, ők látogatnak. Úgyhogy érdemben változás csak annyi történt, hogy most nem úgy játszom előadásokat, hogy egy darabot minden nap harmincszor, hanem hanem itt annyira jó, hogy az ember tud tud egy kicsit, úgymond fejlődni, mert minden nap mást kell játszani. Minden nap a testemet, a lelkemet, az agyamat másra kell fölkészítenem. És ezáltal nem monoton a dolog.
2: Akkor magat te a változtatást nem igényelt a fővárosban való beilleszkedésed? Nem,
1: nem, abszolút nem, abszolút nem. Én, én olyan ember vagyok, jó, zárt vagyok egyébként. A magánéletemmel nagyon zárt vagyok, nehezen barátkozom. Valahogy energiaszinten megérzem azokat az embereket, akikkel lehet kommunikálni akikkel lehet viccelődni, jól tudod magad érezni velük, de van olyan antennám, hogy valakivel egyszerűen nem. Nem megy a kommunikáció, és akkor bezárok, nem beszélek. Úgyhogy magatartásban engem fogadjanak így el, ahogy, ahogy vagyok.
0: És a pályád során, ahogy elkezdtél színésznek tanulni, mindig alkalmasnak érezted magad, és mi az, ami erőt adott, hogy, hogy tud folytatni?
1: Nem, abszolút nem éreztem magam alkalmasnak. Az az igazság, hogy én ugye egy szakmunkás képzőből jöttem, Onnan csöppentem bele olyan gyerekekhez, akik ugye gimnáziumba jártak. És teljesen más volt, ők készültek a színészi pályára, ezer könyvet elolvastak előtte, és nekem mindent előről kellett kezdenem. Tehát el kellett kezdenem olvasni rengeteget, hogy én odáig tudjak fejlődni, ahol ők vannak. Ismét hál' Istennek sikerült, úgyhogy le voltam maradva, nagyon-nagyon nehéz volt a, az elején.
0: És volt valaki, valamilyen mestered, aki támogatott és erőt adott, hogy higgyabban, majd képes vagy bepótolni?
1: Persze, persze. Két, két osztályfőnököm volt, a Felkai Eszter és a Bartus Gyula. Nagyon-nagyon sokat köszönhetek nekik. Nagyon-nagyon jó osztály voltunk, és az osztályfőnök is szinte barátok voltak, nem egy tanárdiák viszony volt. És ugye, aki már úgy, úgy mondom, hogy a felnőtt pályámon nagyon sokat segített, mondjuk a négy év iskola elvégzése után, a Csomós Lajos, barátom, szeretettel gondolok rá mindig egy aranyember, de tényleg nagyon-nagyon segített nekem a szakma úgymond valóságos elsajátításához. Mert ugye az iskolában az ember nem, nem igazán tanulja meg a padba, ugyanúgy, hogy a, a gyerek sem az, hogy, hogy mi folyik az életben, mire kell felkészíteni a pad mögül, nem tanulja meg az ember. És ugyanez a színészeknek, hogy föl kell menni a színpadra, nézni kell az idősebbeket, ahogy ők dolgoznak, vagy olyan a munkához való hozzáállás. És a legfontosabb az a munkához való hozzáállás. Hogy mindig alázattal és mindig úgymond követni azt a fajta színházi eszmét, itt így, így tudom ezt megfogalmazni, ami arra sarkal, hogy az ember mindig tisztelettel forduljon a másikhoz. Ugye, hogyha egy rendező beszél, addig nem beszélünk. Vannak ilyen iratlan színházi szavájuk. Ha be akarsz ülni a próbát nézni, nem ülhetsz a rendező elé, Színázban Színházban nem fütyülünk. Ez onnan ered, ugye, hogy régen valamikor nem volt mikrofon, hogy engedjétek le a hármast, engedjétek le a négyes, most jön le a függöny, hanem ugye a szóval engedték le a függönyöket, egy-egy díszletelemet, és most az a babona, hogy ha fütyülnek a színházba, akkor valami ráesett az emberre. De vannak ilyen iratlan szabályok a, a, a színházban.
0: És mi volt az első fontos szereped, ami emlékezetes számodra?
1: Az első fontos szerepem? Egy színésznak mindegyik fontos. Azt tudom mondani, most mondhatnám is, hogy az első nagyobb az a... Azt is annyira szerettem, én voltam a vúka kis rúka. Nagyon-nagyon szerettem, ott a Jancsik Ferivel játszottam mert egy idősebb színész volt, akkor volt körülbelül ilyen 65 körül. Nagyon-nagyon szerettem vele játszani, olyan jókat nevettünk, mikor így kifestettek minket Rókának, és mikor először megláttam, ráment az egész próba, mert ugye nem tudtam elmondani a szöveget, mert annyira nevettem. De úgy... úgy, úgy Úgymond az én lelkemben, meg a szakma megértéséhez való. Így mondom, nem fogom ezt hosszú létre engedni. Amikor megvilágosodtam, szokták ezt mondani, amikor megvilágosodtam, az a Vértestvérek című zenekel volt. Ami, ami nem is inkább műzikál, hanem hanem egy zenés dráma. Aminek most nem akarom embőlt, szegény fiú, gazdag fiú történet. Egy nagyon nagyon szép történet. Röviden, szegény anya, ikreket szül, dolgozik egy gazdag családnál, a gazdag családnak a, a nem lehet a gyereke, akkor az egyiket adja örökbe nekik, és akkor kap pénzt, meg elváltást. És felnőttkorban ezek a gyerek találkoznak. Mert ugye van valami, ami vonza egymáshoz őket. Ez a történet.
2: Minden szerepet magadével tudsz tenni, vagy van olyan, amire zsigelből nemet mondanál, nemet mondasz?
1: <gül> Szín is soha nem mond nemet. <gül> az az igazság, hogy, hogy ez, egy, ez egy annyira, nem is tudom, ilyen exhibicionista szakma hogy nincs olyan, hogy én azt nem tudom eljátszani. De mindegyikért meg kell szenvedni. Azért is meg kell szenvedni, amire most szinázzi Berkeken belül pofán csapott a szerep. Azért is ugyanúgy meg kell szenvedni. Az nem úgy van, hogy mert neked ez jól áll. Minden, minden egyes út, ami odáig vezet, ami, ami egy erőadás elkészül, vagy amikor már vége a próba folyamatnak, lement a 3-4-5-6-7 próba, az eljuttat valameddig. És utána jön, amikor már beülnek a nézők, és egy darab soha nincs kész. A soha nincs kész. A 30-40. előadáson sincs kész, mert folyamatosan ugye az ember változik. Elég, hogyha valaki, elesik előttem az utca és fölállítom, már más lélekkel megyek be a színházba. Minden előadás más.
0: És van olyan darab, vagy előadás? Akár többet is kiemelhetsz aminek köszönhetően mondjuk az életedben is éreztél fejlődést, vagy amiből tanultál.
1: Ez az életre való Budapest, ami teljesen felforgatta az életemet. Ugye úgymond el kellett jönnöm az Alma Materből, Békés Csabáról, új barátok, új szerelem, minden, minden új lett, amit egy nagyon nagy pozitívumként élek meg. Akkor a felhajtó Erőt kaptam ahhoz, hogy én menjek, teremtsek, haladjak előre a szakmámon belül, és ne legyen ez férjén, és én nem celeb akarok lenni. Én nem azt akarom, hogy az újságok írjanak rólam, én azt akarom, hogy jó színházakban, jó rendezőkkel, jó emberekkel, jó darabokat játszak. Mert az egy fantasztikus érzés, mikor egy nagyon jó darabba játszik az ember, egy nagyon nagyon jó szerepet. És nem a tapsa jutalom, hanem az, amit az ember belül érez
0: az életre Valók című filmnek ugye a színházi feldolgozása, yes. amiben egy fekete fiú, egy mozgáskorlátozott arisztokratának lesz tulajdonképpen az ápolója, <gül> és te játszol ennek a magyar változatában, ahol egy cigány fiú a főszereplő, akit te alakítasz.
2: Igen,
1: igen. Aki látta a filmet, az tudja, hogy ez egy. Ez, ez a film szerintem minden kultúrának az életébe bejódott, ugyanúgy a magyarok életébe is belejódott ez a történet. Ezt a filmet az emberek imádják. És ugye akkor a felelősség, amikor bejül a néző, és lát egy adaptációt, aminek nyilván zseniális szövegkörnyezete van, amiben nincs változtatás. A darab ugyanúgy arról az elfogadásról szól, amiről szól a film. De nem hallottunk vissza panaszt hogy valaki fölállt volna és azt mondta volna, hogy nekem ez nem, és, és a fi- ami, ez joga van, nyilván mindenkinek joga van ahhoz, hogy azt mondja, hogy nekem a film jobban tetszett. Én nagyon örülök neki, hogyha, hogyha így van, mert maga a film zseniális, maga a történet zseniális, mert ugye ez egy, ez egy élő szerző, akivel ez a dolog meg történt.
2: Hogyan készültél erre a szerepre? Többször megnézted ezt a filmet, foglalkoztál a karakterrel, ez hogy nézett e-
1: Én ezt a filmet láttam, mielőtt fölkértek erre a szerepre. Én utána nem néztem meg a filmet. Nem szabad másolatot készíteni. Nem másolunk, mert én egy teljesen más driss vagyok az előadásban, és teljesen más a francia filmben játszó driss. Teljesen más emóciókkal rendelkezünk, és ugye nekem is úgymond egy másfajta kultúrát kellett képviselnem az adott történetem belül. Úgyhogy úgy készültem a szerepre, mint bármelyik más színész. Beültünk az olvasópróbára, elolvastuk a darabot, elkezdtem tanulni a szöveget, elkezdtünk próbálni bizonyos helyzeteket fölmérni abból, hogy én, mint vadász Gábor, hogy reagálnék erre. Mert ugye hoztam az otorról kapott, született csibésségemet, amit ugye, amit ugye akarva, akaratlanul nem belecsempéztem, hanem, hanem amikor ez jön. Ugye az ember, beszéltünk az identitását, nem tudja megtagadni, mert benne van a mi népünk egy úgymond vándorló, több kultúrát magába olvasztó bohém nép. Így tud azt elmondani.
0: Voltak esetleg a darabban olyan helyzetek, amikor saját tapasztalataikból is, is ki tudtál indulni, hogy mondjuk te az életedben olyan előítéletekkel szembesültél? Mint mondjuk fel tudtál használni a <tökség> <ura> megformálása során?
1: <tökség> nyilván tapasztaltam, mert ugye azt lehet mondani, amíg, amíg a gyerek gyerek, addig nagyon sok mindent nem ért és nem tud. Kaptam persze, de, de kellett, kellett hogy, hogy ilyen legyek, mint amilyen most vagyok. Akiktől ezt kaptam valamikor koromban gyerekkoromban, azokon nagyon-nagyon jó barátságban vagyok. Bejönnek a Facebookon, mi van, és ugye valahogy társadalom lenyomata az, hogy ellentétek vannak köztünk. Lehet cigány cigány közt, magyar magyar közt. Ugyanúgy haragudhatok én a cigány szomszédomra, mint a magyar haragudhat a magyar szomszédja. Ez egy, ez egy emberi mi voltum, és, és, és e, ne, nem lehet kazdba sűríteni, hogy azért, mert ő cigány, azért, mert ő magyar. Kaptam, kaptam rossz dolgokat, de adtam is. Úgyhogy Ilyen szempontból én is ugyanolyan bűnös vagyok, mint az. Úgyhogy meg, meg kellett harcolnom, hogy, hogy át tudjak menni az utca másik oldalára, aztán átengedtek. Ennyi. Ennyi történt.
2: A megbocsátást is tanulni kell.
1: Igen. Én megbocsájtó vagyok. Én nem, nem vagyok egy haragtartó ember. Főleg azokkal, akik... Én mindenkinek az álláspontját tiszteletbe tartom. Ha ő ezt gondolja, gondolja. Ugyanúgy el tudunk menni ugyanabba közébe, nem muszá egymáshoz szólni, vagy beszélgetni. Még köszönni se.
0: És ez az előadás a magyar társadalmi viszonyok között is hozzájárulhat az elfogadás elősegítéséhez. Vannak ezzel kapcsolatos visszajelzések?
1: Én nagyon-nagyon remélem, hogy, hogy igen. Visszajelzések. Úgy tudom ezt mondani, hogy szeretnek az emberek. És ez nagyon-nagyon jólesik, Nagyon, nagyon jól jó az a taps az előadás végén, vagy az az egy-egy húlyogás, amelyet színéznek, ah, oh, mekkora dolog. Zavarba vagyok a tapstól. Én zavarba vagyok attól, hogyha autogramot kell adni, mert valahogy megcsinálom a két órámat, az előadást, beleteszem szívem, lelkem, az ott megtörténik. Én aztán szeretek fölmenni az öltözőbe, szeretek a párommal hazamenni, borozgatunk, és kibeszéljük azt az előadást, hogy jaj, tudod, ott tizi, ezt meg kellene csinálni, ott ö, igen, 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 jaj, jaj, igazad van, vagy éppen nincs igazad.
2: Akkor milyen visszajelzéseknek kerülsz, milyen visszajelzéseket válsz a közönségtől?
1: Ugyanazt, mint, mint amit a filmtől is elvárnak, hogy üljön be egy két órára és érezze jól magát. Én ezt, ezt kívánom a nézőknek. Érezze jól magát lent, ahogy, ahogy nézi az előadást, meg jól érezzük magunkat fönt, ahogy, ahogy csináljuk. Én ne, nekem ennyi. Nem kell külön kiemelni azért, mert én cigány származású vagyok, jaj, hogy kitört a szegénységből, jaj. Nem. Dolgoztam érte, mint bármelyik másik ember, eljutottam idáig
2: ez ha ezekről kérdeznek, vagy ezeket mellé?
1: Én, én, én az az igazság, hogy van egy elterjedt mondás cigányok között, hogy akármennyit tanulsz, a C betű mindig ott marad a homlokodon. <gül> Nagyon sokáig nem értettem, nem, értettem, nem tudtam ezzel azonosulni. Én már nem így látom. Nagyon sok ember segített, aki, aki nem cigány számozású. Sőt, több segített magyarban, mint, mint cigányban.
0: És esetleg néha olyan, hogy a te példáddal tudsz segíteni másoknak, akik mondjuk nem hisznek magukban, vagy félnek az előítéletektől.
1: Én nagyon-nagyon szeretnék. Tavaly voltunk a párommal, a Balatonon volt Erzsébet tábor, és ott hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkoztunk, és vegyesen határon túliak, cigányszármazásúak magyarok, mert ugye, ahogy beszéltük a műsor előtt, az, az nem ugye kaszthoz kötött, hogy, hogy ki szegény és ki nem. Nagyon-nagyon sok értékes gyerekkel találkoztam, akiknek nem feltétlenül az a, az a dolgok, hogy matematikusok legyenek, de úgy énekelnek is, és úgy táncolnak is, akkor a sugárzás jön belőlük, amit, amit meg kell mutatni a világnak. És én nagyon-nagyon megszerettem ezt a, úgymond, én nem nevezném munkának, nem nevezném érzékenyítő foglalkozásnak sem, hanem annak, hogy mutasd meg, mit tudsz, ú, jó vagy, gyere velem, támogatlak, és megyünk tovább az életbe a felé, hogy te egy boldog ember legyél. Mert amikor hazamentem szekalomra egy iskolába, és ott ugye úgymond a rokonaimat láttam, hátrányos helyzetű rokonaimat, és elmondtam, hogy a gyereket nem kell félteni attól, hogy elmenjen iskolába, hogy elmenjen Békés Csabára, vagy, vagy bárhova tovább tanulni, mert az élet, az, az nem egy kis falu. Nem, nem az a, az élet, nem az a szűk réteg. Nekem szerencsém volt eljutni tavaly Amerikába két hétre. Ugye én nem láttam az előtt tengert, és egyből egy óceánnal kezdtem, hogy így A csodálkozás csodálkozása volt, amikor felszálltunk a repülőre, ugye a kollégáim ijeszgettek életem előtt, repültem, és mondták, hogy valami baj van azzal a szárnyal. (gül) Úgyhogy ugrattak, és egy csodálatos élmény, amikor kinyílik az ember előtt a világ. És ehhez menni kell, tanulni kell.
2: Ez egy színházi munka volt? Ez az
1: igen, igen, a dzsungelkönyve. Komprodukció kint élő magyarokkal. Úgyhogy játszhattak benne a gyerekek is, és akkor a, a gyerekek a kint élő, amerikai családnak a gyerekei voltak.
2: És hogy látod, a cigányokra jellemző egyes szokások, vagy kulturális hagyományok, azok nem akadályozzák néha a kitörést?
1: Akkor, hogy a szülő nem engedi. Vagy ha nincsenek olyan emberek, akik, akik foglalkoznak velük. Aktuális önkormányzatokban, nem szeretek politizálni, nem is akarok, nem erről szeretnék beszélni, hanem aktuális önkormányzatokban kellene olyan kisebbségi önkormányzatokat létrehozni, akik lehívnak tanárokat, legyen az irodalom, irodalmi műsor, verses, zenés, amit azért a cigányok könnyebben be tudnak fogadni, mert ugye a a, a zene, az egy egy akkora szócső, ha lehet így mondani a cigányok felé, és sokkal könnyebben elér oda, ahova, ahova kell. Úgyhogy én, én ebben látom a jövőt. Én szeretnék cigánygyerekekkel gyerekekkel foglalkozni, mert nem csak az, én is az vagyok és én is nagyon sokszor gondoltam magam a gyerekkoromban, hogy, hogy hogy annyira jó lenne, valahol valaki lenni, lenni valaki. És azt az ember bevonza, Nevez, nevezhetjük ezt imádkozásnak is. Nem muszáj az embernek összeténne a két kezét, hogy kívánjon, vagy kérjen. Úgyhogy én mondogattam, mantráztam magam, hogy én akarok valaki, akarok valaki lenni és segítettek, bevonzottam azokat az embereket, akik, akik elkezdtek lépcsőket alá tolni, és én egyre, egyre, egyre magasabbra mentem. Úgyhogy szeretnék segíteni cigány gyerekeknek. Én szeretném adni a lépcsőt, hogy, hogy menjenek előre, éljenek, legyenek boldogok, mert ez a, ez a cél.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Vadász Gáborral készült interjú első részét hallhatták. Az interjú második felét Egy hét múlva hallgathatják meg ugyanebben az időpontban a Kultúrmorzsa műsorában.